0: Herzlich Willkommen zu Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute sprechen wir über ein Thema, was uns allen eigentlich passieren könnte, worüber wir aber so wahrscheinlich gar nicht im Alltag nachdenken. Was ist, wenn dein Leben von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt wird? Das kann durch alles passieren, Krankheit, Unfall etc. Wir reden heute mit Silke. Sie ist ein Unfallopfer, hatte einen schweren Verkehrsunfall, für die sie nichts konnte und in dem es tatsächlich auch ein Todesopfer gab. Das hat nachhaltig ihr Leben verändert und hat ihr gezeigt, tja, es kann von jetzt auf gleich vorbei sein. Deswegen möchte ich heute ganz herzlich willkommen heißen, Silke, und spreche hiermit auch eine Triggerwarnung aus, denn es handelt sich dabei um die posttraumatische Belastungsstörung. Viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast bei mir ist die liebe Silke. Silke ist 48 Jahre jung, Mutter. Und in einer Partnerschaft verheiratet, nehme ich an. Genau. Und ähm, möchte mir heute ihre Geschichte erzählen. Sie möchte uns zeigen, hm, das Leben kann sich von jetzt auf gleich einfach verändern. Das ist ein Wimpernschlag und schon ist alles anders. Silke ist ein Unfallopfer, in einem Autounfall verwickelt worden, in dem sie relativ schnell äh, die Bewusstlosigkeit äh, erreicht hatte. Und ähm, ja, hat nicht mehr so viel Erinnerung daran. Im Gegenfahrzeug, welches auch an dem Unfall schuld war, gab es ein Todesopfer. Und das sind so Dinge, die belasten dich dann auf Lebenszeit, würde ich sagen. Silke, herzlich willkommen. Schön, Hallo. dass du da bist. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Mensch, Silke, ich hatte äh, mir ja deine Bewerbung angeschaut und durchgelesen dachte, Mensch, meine Güte, das ist schon krass, wie. Ich meine. Ich habe ja ganz viel mit dem Thema Krankheit zu tun, aber mhm. es ist ja nicht nur Krankheit, das dein Leben von heute auf verändern kann, sondern auch wirklich so brutale Unfälle, mhm. ähm, die dich dann halt auch wirklich nachhaltig ja, beeinflussen mhm. und für den Rest deines Lebens. Du hattest einen Autounfall. Genau. Ähm, war das tagsüber oder? Also ich war auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Ich bin Altenpflegerin
1: mhm. und ich war auf dem Weg ähm, zur Nachtschicht. Okay. Mhm. Und ja, das ist eigentlich auch das, was ich als Letztes bewusst vorgenommen, äh, vorhatte ja. damals. Ja? Ja. Ich wollte zur Arbeit und dann ist dieser Unfall passiert, der alles verändert hat.
0: Okay, ja, dann äh, nehmen uns doch mal auf die Reise. Also du bist zu Hause, machst dich fertig für die mhm. Arbeit, denkst, okay, jetzt geht's in die Nachtschicht. Genau. Auf geht's und ja, wie, erzähl mir. Ja, ich war in meinem Auto
1: unterwegs. Ich habe noch mit einer Freundin telefoniert über Bluetooth. Mhm und ich bin in den Tunnel reingefahren mhm. und habe noch zu meiner Freundin gesagt ähm, du die Verbindung wird gleich weg sein mhm. ich fahre durch den Tunnel mein Handy ruft dich nachher noch ja. Mal an ja ja und dann weiß ich dass ich ähm, das Licht am Ende des Tunnels gesehen habe mhm. und plötzlich ja war ich eingeklemmt im Auto ähm, habe sofort gemerkt, okay,
0: es ist was ganz Schreckliches passiert. Das also heißt, du hast gar nicht einen Aufprall Nein. oder sonst, hast du, hast du ein Auto kommen sehen? Also, du auch hast nicht. dieses Licht gesehen? Nein, auch nicht, Und nicht. das Nächste war, du bist im Auto eingequetscht.
1: Genau, Boah, ich bin krass. dann unten im Fußraum gewesen mhm. von meinem Auto. Ich ja. weiß auch nicht, wie ich da hinkam. Okay. Ja? Also ich war da unten bei den Pedale eingeklemmt.
0: Ach, warst du angeschnallt? Ich war angeschnallt,
1: yeah. ja. aber es war so, dass es wohl erst ein Frontalzusammenstoß gab. Gab. Okay. und das Auto, was hinter mir gefahren ist, ist auch noch in den Unfall reingefahren oh, okay. und man geht so ein bisschen davon aus, dass ich nach dem ersten Aufprall mich versucht habe abzuschnallen, mhm. dass ich dann Schön. als das Auto hinten nochmal draufgeknallt war, äh, ich dann dadurch mhm. runtergerutscht bin, weil ich nicht mehr
0: angeschnallt war. Okay, wahrscheinlich im Schockzustand dann Ja, aber ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Überhaupt nicht, okay. Auf jeden Fall,
1: ich war dann eingeklemmt mhm. und habe sofort gewusst, das was jetzt echt scheiße gelaufen, mhm. ja. Und mein nächster Gedanke war so, okay, heute kann ich wohl nicht mehr arbeiten gehen. Das hat sich erledigt. <lacht> okay. Und ähm, dann habe ich auch gemerkt, dass ich nicht mehr richtig Luft bekomme. Uh -huh, uh -huh. Und dann habe ich ganz angestrengt eingeatmet unter Schmerzen und habe um Hilfe gerufen. Ja. Yeah. Und meine Freundin war noch am Telefon. Ah, die hat das alles miterlebt. Ja. Oh, wow. Und sie sagte dann zu mir, Silke, Hilfe ist unterwegs. Okay. Und das hat mich... Wirklich wahnsinnig beruhigt, mm. weil ich gedacht habe, okay, die managt jetzt alles. Mm -hmm, mm -hmm. Ja? Also hat
0: sie dann quasi schon Hilfe gerufen? Oder? Als sie
1: dann, das hat sie mir danach erzählt, als mm. sie dann die Polizei angerufen hatte, wusste die Polizei schon von dem Unfall. Okay. Ja. Aber sie hat dann meinen Mann informiert, hat ihn dann daheim abgeholt ja. und ist ins
0: Krankenhaus gefahren. Aber in der Nacht haben sie mich eh dann nicht mehr zu Gesicht bekommen. Okay, Wahnsinn. Okay, also du bist dann... Die Polizei, Krankenwagen waren dann alles da. Die haben dich dann aus dem Auto rausgeholt? Ja, also ähm, als die Alex gesagt hat, also meine Freundin, ja. ähm, Hilfe ist
1: unterwegs, ist schon gleich meine Tür aufgegangen. Aha. Und da habe ich noch gedacht, wow, das ging aber schnell. Also ich habe alles so ein bisschen das auf die leichte ja. Schulter genommen. Ja, ja, ich hab, ja, ich war so, also wirklich in so einer Schockstarre genau, drin. Also der, der Körper ja. ist echt der Wahnsinn, ja, was da alles hier managt ja. für einen. Ähm, und der wollte mich dann, der wollte, also der hat versucht, den Sitz zurückzumachen, mhm. weil ich ja eingeklemmt war. Und ähm, das hat mir aber wehgetan. Und dann habe ich auch aus dem anderen Auto Hilfeschreie gehört. Und dann ist er weggegangen. Okay. Und dann bin ich wohl ein paar Minuten bewusstlos gewesen. Mhm. Und dann kam, dann war auch schon alles da. Feuerwehr. Ja, ja. Ich meine, ich saß hier unten. Ich habe ja nicht wirklich was gesehen. Ja. Ja. Und ich habe nur das blaue Licht ständig äh, flackern sehen und die Sirenen gehört. Dann war ein, ein Feuerwehrmann von hinten. Ähm, an mir dran, der Notarzt hat gesagt, er muss mir die Jacke aufschneiden, mhm. wo ich noch gesagt habe, ey, die ist neu. Also, ja, also das war... Äh, ich, ja, natürlich, ja, man lässt da
0: total dieser Schockzustand, der macht ja einfach so, dass du weitermachst. Ne? Ohne ja, irgendwie Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ich habe wie als, das war für mich wie so eine... Ja, ich hatte schon Angst und so, aber irgendwie war das so wie so eine
0: Komödie für mhm. mich. Also ganz komisch, das kann man ganz schlecht beschreiben. Wahnsinn, da bist du, hattest du ein Angstgefühl in dem Augenblick oder warst du gar nicht so, weil durch den Schock gar nicht mal so wirklich in so einem Angstzustand? Also ich
1: hatte keine Angst zu sterben, mhm. das hatte ich gar nicht. Okay. Ich habe auch in einem Krankenwagen, ähm, habe ich dann so ein blaues Licht oben gesehen ja. und ich habe die ganze Zeit nur gehofft, dass ich in keinem Hubschrauber bin, weil ich zu so Flugangst oh hab. ja, also hab um habe. Hab ja, was haben da sich Gedanken gemacht? total. Das war dann auch, als ich im Krankenhaus, ich meine, ich habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich bin eigentlich ein Mensch, der gerne alles ähm, koordiniert. Mhm. Ja? Ich möchte alle Fäden immer so in der Hand haben. Ja. Ich möchte wissen, was jetzt meine Tochter zu Hause macht. Ich möchte ja. wissen, was mein Mann macht, meine Hunde und so. Ja. Ja? Und in dem Moment... Da war mir alles egal und mm. das kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht verstehen. Aber man ist so auf, auf so ein richtig, ich bin so richtig runtergefahren ja. gewesen. Ich hatte auch keine Angst um mein Leben. Mir war alles egal. Wahnsinn.
0: Also als hätte man mich auf den Hast geilsten du Trip geschickt. Dann wahrgenommen, okay, das war jetzt ein Unfall ja. und ähm, hattest du Gedanken über andere, die vielleicht involviert waren? Weil du wusstest ja auch nicht, wer war schuld, was ist jetzt genau passiert? Nee, ne, ich habe Nee, also in, in, als ich noch im Krankenhaus, also auf
1: dem Weg ins Krankenhaus, wie gesagt, habe ich mir nur Gedanken gemacht, ähm, wegen, dass ich nicht im Hubschrauber mhm. bin, dann muss ich auch immer mal wieder bewusstlos geworden ja. sein. Ich meine, die haben mir ja schon ziemlich starke mhm. Schmerzmittel mhm. auch gegeben. Meine Lunge war ja auch kollabiert, mhm. ja. Ähm, ich weiß noch, im Krankenhaus hat mir jemand, ich, ich habe mich so gefühlt, als würde ich an tausend Seilen hängen, mhm. ja. Mhm. Wahrscheinlich haben sie mich dann so rüber von ja. der, von, von, dem Krankenwagen dann auf, auf, auf irgendeinen Tisch gelegt und dann war so eine Krankenschwester, die hat mir so übers Gesicht gestreift. Ja. ja, das weiß ich noch. Das hat mir echt gut getan. Dann war ein junger Assistenzarzt, der hat versucht, mir einen arteriellen Zugang mhm. zu legen. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, also einen Versuch hast du noch. Ja, dann ist Schluss. Ja, ja. Ähm, ja und dann auf einmal war ich in, in, einem, in einem Bett und, und meine, die waren alle sehr lieb zu mir. Mhm. Ja? Und ich habe echt gemerkt, okay, da, also mit mir ist schon echt was Schlimmes passiert. Was ja? hattest du
0: denn für Verletzungen davon
1: getragen? Oh je, um, wenn wir von oben anfangen, also ich habe mein rechtes Schlüsselbein gebrochen, meinen linken Oberarm, ich habe mein Brustbein gebrochen, links oh. alle, neun Rippen mehrfach gebrochen, rechts, nee elf Rippen links, neun Rippen rechts, ich habe sechs Wirbel gebrochen und mein rechtes Bein, unten mein Schienbein, ja. das war... Schien und Wadenbein war auch gebrochen.
0: Und die Lunge kollabiert. Noch.
1: Genau. Und ich hatte dann so eine ähm, so ein, so Schläuche in der Lunge, mm, genau, so eine ja. Bülotrainage drin, rechts ja. und links. Die war echt sehr unangenehm. Mm. ja. Und ich hatte wochenlang
0: Sauerstoff. Ja, überleg mal, was du da alles mitgemacht hast. Ja. Wenn du, ich habe jetzt gedacht, okay, jetzt hat sie vielleicht die Lunge ist kollabiert? Okay, jetzt hat sie noch was gebrochen gehabt? Du hast ja gerade echt oben angefangen und einmal ja. komplett deinen ganzen Körper durch. Ja, das, das war ist schon ja. Viel wie, also du bist dann im Krankenhaus, du wirst ja dann behandelt und ja. ne, irgendwann wird dir ja mal die Tragweite bewusst. Da liegst du ja im Krankenhaus und irgendwie weißt du, okay, fuck, Jetzt habe ich hier, das sind ja auch Schmerzen, die man dadurch durchgehen äh, muss. Ne? Also, bei den Knochen, also am Anfang ein bisschen noch im Schock, da bist du, hat der Körper ja so viele eigene Morphine, die er da ausschüttet und Endorphine, ja. dass du das ja noch wegsteckst und dann noch die Sachen von, von, von den Sanitätern oder von den Notärzten. Mhm. Aber das hält ja nicht für ewig an, ne? Nee, Dieser Zustand. das ist
1: auch, ich meine, ich war immer mal wieder weg. Die ja. haben schon echt gutes Zeug ja. gegeben, ja. Und ich war ähm, auf der Intensivstation. Ich weiß noch, ich weiß, dass mein Mann dann wohl am nächsten Tag kam, weil in der Nacht wurde ich ja noch operiert. Yeah. Ähm, und ich weiß, dass ich als erstes gefragt habe, bin ich schuld? Okay. Das hat mich schon sehr beschäftigt. Mhm. Und dann hat mein Mann gesagt, nein. Okay. Ich habe ihm aber nicht geglaubt. Und er hat es damals auch noch nicht gewusst, okay. wer ich schuld ist. Er wollte ja, also, dich
0: schonen dann wahrscheinlich genau und auch, ne? ähm,
1: Und dann kam meine Freundin, das war... Also das war, meine zwei Freundinnen kamen, das war sehr berührend für mich, weil ich hatte überall Schläuche, ja, mhm. und, und meine eine Freundin, die hat so geweint und hat ständig mein Gesicht abgeküsst und hat mhm. da gar keine ähm, Hemmungen gehabt, mich hier zu berühren, trotz eine Schläuche und hat ja. so geweint, das hat, da ist mir dieses Leid der anderen so bewusst geworden, ja, ja. dass nicht nur ich leide, sondern... Ja die leiden ja alle mit mir mit. Ja. Das, ist, das ist ja furchtbar. Meine Mutter, mein Mann, meine Tochter ist gar nicht gekommen. Das wollte ich auch nicht, dass hm. sie mich so sieht. Wann war dein Unfall?
0: Wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt. Um, das war am 1. März 2019. Okay, also das ist letztes Jahr. Es ist ja. noch nicht so lange her. Nee. Dann, ne? um, dieser Heilungsprozess, der dauert ja ewig. Also wenn du ja. solche krassen Verletzungen davongetragen hast mit diesen ganzen Brüchen und Co. Wie war das denn so? Du bist ja dann auch jegliche Hilfe angewiesen. Dann, Furchtbar,
1: ne, ja. Also. ja. Also ich war eine Woche auf der Intensivstation. Ich wurde dann eine Woche später erst am Bein operiert. Hm. Das haben sie nur so notdürftig erst ähm, irgendwie fixiert. Ja. ja. Ähm, es ging mir schon echt schlecht. Ich konnte mich nicht drehen, ich konnte mich selber nicht bewegen. Ich konnte eigentlich wirklich gar nichts. Ja ja. Und ähm, meine Mutter wollte dann auch, und meine Schwester, die ist Krankenschwester, mhm. ja, und die wollten eigentlich, dass ich ähm, verlegt werde, weil sie so die Befürchtung hatten, dass sie da in dem Krankenhaus wegen überfordert waren mit mhm. mir. Ja. Und dann hat der, ähm, dieser Oberarzt eben meiner Mutter gesagt, also
0: wir können ihre Tochter nicht verlegen. Sie müssen mal froh sein, dass sie noch lebt. Das Und du das hast auch nicht über, über den Hubschrauber nachgedacht, weißt du, ja, ja. Also das, ist, das ist so krass, also das ja. ist, wenn man so jetzt als als Außenstehender äh, da so zuhört, denkt man eigentlich so, wow, <lacht> was hatte ich für Drogen bekommen, ne, also, ja. weil, weil du halt echt so, aber... Ich, ich frage mich halt auch wirklich, ähm, das ist ja alles, was du mitmachst, ist ja Trauma. Ne? Ja, also, total. Das heißt, du wirst äh, eine posttraumatische Belastungsstörung Hab dadurch ich auch, ja. entwickeln. Ja. Und ähm, das ist ja auch für mich heute das ganz große Thema, das, ja. der, das Resultat aus deiner, deinen schrecklichen Erfahrungen, die du gemacht hast. Weil, okay, der Körper... Ist offensichtlich dann geheilt. ne? Man geht diesen ja, schrecklichen... Ja, wahrscheinlich hast du mhm. dein Leben lang noch irgendwelche Schäden zu tragen, die du halt mhm. mit dir trägst. Aber dann liegst du da im Krankenhaus, bist auf alle angewiesen und merkst so peu à peu, oh Mann, das ist alles gar nicht so einfach gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe ne? Ja. oder wie dieser erste Gedanke war. Dann kommen natürlich auch noch die Gedanken der Gegenseite. Wie war das denn? Du wusstest ja dann irgendwann, okay, ich war nicht schuld. Mhm. Hat dir jemand gesagt, was passiert ist dann? Also die
1: Polizei war da mhm. und hat mit mir gesprochen und an was ich mich erinnern kann. Ähm, und habe ich halt meine Angaben gemacht, dass ja. ich auch mit einer Freundin telefoniert hatte über Bluetooth. Ähm, das war auch der Grund, warum sie mir dann das Handy weggenommen haben. Das muss überprüft dann wahrscheinlich. Ja, ja, ah, ja. ich hatte mein Handy, glaube ich, über 20 Tage nicht, aber ah. ich hätte es eh nicht halten können. Und ja, ja,
0: okay. also, <lacht> <Ja.
1: lacht> Und äh, die haben ja dann gesagt, dass ähm, ein, ein, ein BMW eben auf meine Fahrbahn gekommen hm. ist und es deswegen zu diesem Zusammenstoß mhm, kam. Und das war im Tunnel noch gewesen? Nee, das war direkt nach dem, okay. also beim Rausfahren yeah. aus dem Tunnel. Ja. ja.
0: Und ähm, wusstest du da schon, dass äh, also die Fahrerin die hat überlebt, ja. aber die Freundin, die Beifahrerin, genau. ist verstorben. Ja. Ähm, hast du das da auch dann direkt erfahren? Das ich finde es ganz arg schrecklich und es hat
1: mich oder belastet mich immer noch sehr, dass ja. dieses junge Mädchen gestorben ist. Ja. Ja. Ähm,
0: Wie alt waren die, die aber, denn, die Mädchen? 19. Oh, okay.
1: Beide waren 19 zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wer und wann mir das gesagt hat, mhm. dass da ein junges Mädchen gestorben ist. Okay. Ich weiß, das habe ich wahrscheinlich völlig ja, absolut. Ja. Ja. Ich hab aber, ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint mhm. wegen jemand, den ich gar nicht kenne. Mhm. Und es ist... Es, es ist mir lange Zeit sehr schwer gefallen, über sie zu sprechen. Hm. Erst nachdem ich bei meinem Traumatherapeut eine Sitzung hm. eben hatte, um, wo es um dieses junge Mädchen ja. ging. Ähm,
0: seitdem bin ich überhaupt in der Lage, das auszusprechen. Hm. Ich habe es vorher nicht können. Das, was glaubst du, hat dich da so sehr mitgenommen? Also wenn du es schon bearbeitet hast oder angearbeitet ja. hast in der Traumatherapie. Ähm, was belastet dich an einem Menschen, den du nicht kennst? An einem Unfall, an dem du nicht schuld bist. Natürlich haben wir alle Empathie, logischerweise. Mhm. Wir möchten nicht, gerade wenn so junge Kinder, sage ich mal, mhm. äh, äh, darunter leiden und äh, sterben. Ich meine, mein Sohn ist auch 19, das wäre eine Katastrophe. Mhm. Ne? Und aber was hatte ich da was hat dich da gegriffen, glaubst du?
1: Dass ich. Keine Chance hatte, diesen Unfall zu verhindern. Hm. Und weil ich mich schon schuldig fühle. Schuldig? Warum fühlst du dich schuldig? Ja, weil ich in dem Auto saß, weil ich ähm, dahin gefahren bin, weil, weil ich da war. Das hm. wäre ich nicht da gewesen. Mein Mann hat immer gesagt, ähm, oder mein Mann hat damals dann gesagt, er bereut, dass er mich nicht noch einmal mehr geküsst hat, als ich gegangen bin. Das ist bin. eine Sekunde später. Ja, Wahnsinn, Tag, oder? Ne? Ja. Und genau das ist es. Warum, warum war ich zu diesem Zeitpunkt? Da, warum, warum, ähm, ja, wie, warum habe ich nicht verhindern können? Ja.
0: wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, du wirst darauf nie Antworten bekommen, nee, logischerweise. Leider nicht. Aber ähm, wie, es gibt ja so einen Film, da heißt Der Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja, Und, ähm, ich auch. glaubst du an das Schicksal? Glaubst du, dass es irgendwie vorbestimmt ist? Dass also ich glaube ganz, passiert? ja,
1: ich glaube schon an das Schicksal und es war nicht meine Zeit zu sterben. Richtig. Das glaube ich schon, ja. ja. Aber warum war es ihre Zeit? Hm. Das ist ja schon fies. Das, ja? Ist das möchte ich eigentlich gar nicht, also für sie möchte ich so eigentlich nicht denken. Sie ist ja auch noch wirklich noch an, am unbeteiligsten letzten Endes total, gewesen total. als Beifahrerin. Und ne? sie war wirklich, also mir hat es auch geholfen, ich habe die Familie besucht, hm. denn zuerst den Vater und ähm, danach auch Vater und Mutter zusammen. Ähm, also ach, furchtbar, wie, mhm. wie die Familie leiden muss. Das tut mir ganz arg schrecklich leid. Mhm. Ich war auch mit dem Vater an der Unfallstelle. Ich selber bin nie wieder an dieser Unfallstelle okay. vorbeigefahren. Auch mhm. heute fahre ich andere Wege. Okay. Die Straße ist für mich völlig tabu. Ja? Ja. Ähm, aber mit dem Vater bin ich dort gewesen und habe der, der Jeckbuhn auch was hingelegt. Mhm. Und ähm, das hat mir schon geholfen. Ja. Ja? Auch, dass ich mit der. Familie Kontakt hab und, und jetzt weiß, was für Mensch sie war hm. und mich irgendwie ihr verbunden fühlt.
0: Das ist wichtig. Ihr habt ja einen, wie soll ich sagen, das klingt jetzt absurd, aber einen sehr intimen Moment geteilt, ne? Ja, irgendwie um, schon. Dass, ähm, aber was ist mit dem Unfallverursacher? Für mit dem, mit der es war ihre Freundin, ne? Die waren Freundinnen. Ja. Um, da ist jetzt noch ein 19-jähriges Mädchen, die mit Sicherheit jetzt keine Absicht hatte, irgendwem weh zu tun. Wahrscheinlich, ja, nee. wie wir mit 19 halt alle so sind. Fahrlässig, ja. vielleicht. Unachtsam. Unachtsam ne? Also, ja. da können ja tausend Sachen eine Rolle gespielt haben. Jetzt ist sie, hat einen Unfall verursacht bei einem Menschen, der jetzt ein Leben lang Schäden mit sich trägt und hat quasi ihre Freundin getötet. Ja. Ne? Das, und das lastet auf einer 19-Jährigen. Das ist halt ja. auch, man, sie ist ja auch. Wenn man so möchte, ein Opfer auf irgendeine Art und Weise, ne. Ich hatte, ich muss ganz, ganz kurz mal da zurück. Ja. Äh, in deiner, in deiner Bewerbung hat mich ein, ein Satz extremst gefesselt. Ähm, Junge Frau tötet ihre Freundin. Also, Medien halt, ne, mhm. Presse, das finde ich so schlimm. Ich und, auch. und das ist halt was, wo ich denke, okay, das Mädchen ist gestraft, wird ihr Leben lang gestraft sein, schon allein mit dem Gewissen rumzulaufen. Mhm. Aber, ähm, boah, was hast du dabei gedacht? Weil das war ja ein Satz, der dich auch extrem mitgenommen hat. Ja, ne?
1: total. Also die Gerichtsverhandlung hat ohne mich stattgefunden. Mhm.
0: Das, ich, das war mir gar nicht so
1: bewusst. Ich habe ja. wirklich gedacht, nach dem Unfall, ähm, es gibt eine Gerichtsverhandlung, da wird jeder angehört. Da wird auch meine Freundin, die am Telefon war, angehört. Und wir sind alle als Zeugen geladen. Ja. Und ich kann das dann ein Stück weit auch noch mal verarbeiten, diesen ja. ganzen Unfall. Aber ich war zu dieser Gerichtsverhandlung gar nicht eingeladen. Ich habe das von dem Vater von der Verstorbenen erfahren, dass diese Gerichtsverhandlung ist. Okay. Und da war ich total geschockt und, und habe dann gedacht, warum bin ich dann nicht dabei? Ja. Ja. Aber es ist wohl so, die Schuld stand fest. Hm. Und ähm, da hat man wohl zum Schutz der Opfer ja. mich nicht ähm, dazu einladen müssen. Weißt du, was passiert ist, was die Ursache war? Gab's nee, da man, galt, also man ging davon aus oder geht davon aus, so eine Unachtsamkeit, hm. die jedem anderen auch passieren okay, kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, jeder, der Auto fährt, hat schon diesen Moment gehabt, oh scheiße, aber jetzt war es knapp. Ja,
0: ja? Absolut. Oder dass irgendjemand anders deine Fehler hat ausbügeln müssen. Ja. Das hatte jeder schon. Von ich habe selbst schon in einem relativ schweren Unfall gesteckt. Deswegen kann ich da schon sagen, ja, also das mhm. ist eine Millisekunde. Genau, ne? das ist eine Millisekunde. Und sie hat dann eben ja, ein paar Sozialstunden
1: bekommen, mhm. Fahrverbot ein paar Wochen, ich weiß es nicht. Aber dann kam eben dieser Artikel in der Zeitung von dieser Gerichtsverhandlung. Mhm. Und ich finde... Die, das schlimmste Urteil war diese Überschrift von der Zeitung, dass junge Frau tötet ihre Freundin. Da denkt doch jeder gleich, hat die die erschossen oder ja, erstochen? Absolut. Ja, also
0: das also. finde ich
1: viel schlimmer als das Urteil selber. Ja. Ähm, Im Gegenzug haben auch viele Leute mich angesprochen, wie ich das Urteil an sich finde, diese ja. Sozialstunden und ähm, ja. ja. Mein, gut, man muss sich fragen, was ist ein Leben wert? Mhm. Ja, ähm, Das ist schon sehr traurig. Ja. Aber kein Urteil der Welt könnte die Jeckbohnen wieder leben lassen. Du kannst lassen. niemanden, genau. Und, die, gut, ne? und den Schmerz, kein Urteil könnte diesen Schmerz, den die Eltern und die Geschwister und Richtig. Freunde von ihr ertragen müssen, ja. mildern. Das ja. geht nun mal einfach nicht. Das tut mir schon sehr leid. Ich habe auch mit dem Vater nach dem Urteil gesprochen. Ja. Und ich habe ihm, hab ihm auch ge, ge, das zum Ausdruck gebracht, wie ich darüber denke ja. und und ja, es es ist schwer, es ist wirklich schwer. Ich kann ihn verstehen. Er hat
0: er hat sein sein Kind verloren. Ja, absolut. Wie weißt du, wie es denn der Unfallverursacher geht? Hast sie? Ich habe, ich hab, also sie
1: hat mich ähm, besucht im Krankenhaus. Ja. Zuerst kam ihr Vater. Ich glaube zwei oder drei Wochen nach dem Unfall. Mhm. Sie ist, glaube ich, ja, es muss drei Wochen gewesen ja. sein nach Unfall. Da ist sie nämlich entlassen worden. Und ähm, dann kam der Vater ins Krankenhaus und hat erstmal geguckt, wie es mir geht und, ja. und vorgefühlt, was ich davon halte, mm. wenn sie kommt. ja. Und ich habe gesagt, ja natürlich, sie kann gerne kommen und der Vater meinte, dass sie sich bei mir entschuldigen möchte. Ja. Und habe ich gesagt, nee, das, das möchte ich nicht. Also ja. das braucht sie nicht und nee, aber ich kann mit ihr drüber reden. Ja. Und dann kam sie, das werde ich nie vergessen, wie sie so zur Tür reinkam, so ein kleines, zartes Persönchen, ja. wo man sofort Muttergefühle entwickelt. ja, ja Wo ja. ich denke, oh mein Gott, und das kleine Persönchen hat es ja. so, um Gottes Willen, ja. Und sie war schon auch sehr eingeschüchtert und, und ähm, ich habe alles so ein bisschen aus der Nase ziehen müssen. Mhm. Wir haben auch ganz kurz über, über ihre Freundin gesprochen. Ja. Ich habe gesagt, dass mir das so wahnsinnig leid tut. Und ähm, ja, aber es war sehr emotional das mhm. Ganze, ja. Und ähm, mein Mann hat dann davon mitbekommen, dass die gerade bei mir mhm. sind und dann ist er gleich gekommen, weil er Angst hatte, ich sag irgendwas Falsches oder der Vater sagt irgendwas und ja, ja und dann sind die dann auch schnell wieder gegangen und ja. dann habe ich sie aber nicht mehr gesehen.
0: Okay.
1: Und sie hat sich auch nie wieder bei mir gemeldet. Und mhm. ähm, das, das muss er auch gar nicht. Mhm. Also das und ich habe so das Gefühl, mich verbindet sehr viel mit ihrer Freundin. Mhm. Mhm. Aber mit ihr verbindet mich nicht so viel. Na, ihr
0: seid bei der halt. Ne? Also, ja. Das ist halt, das ist, das ist äh, irgendwie selbst, selbst erklärend, finde ich schon fast. Mhm. Ähm, dann war das alles vorbei, diese Gerichtsverhandlungen. Du hast ja ähm, eine Traumatherapie gemacht ja. und bist ja Bin immer noch dabei. Bist immer noch dabei und ähm, hast ja ganz viel, was du nicht mehr so kannst wie vorher. Ja. Ähm, Vielleicht magst du mich da ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Also zuerst habe ich ja gedacht, ich bin
1: stark genug. Ich brauche so eine Therapie
0: nicht. Wie wir alle. Ja. Ich, bin, ich
1: war ja dann in der BG-Klinik noch. Und mhm. ähm, da war eine Frau, eine Therapeutin, mit der habe ich mich sehr schnell, sehr gut angefreundet. Mhm. Also, wie man sich eben anfreunden kann. Ja? Yeah. Und ähm, die hat auch zu mir gesagt, es wäre schon wichtig, wenn ich, wenn ich da mich therapieren lassen würde. Mhm. Aber ich habe gesagt, nee, das brauche ich alles nicht. Ja? Mhm. Ähm, nachdem ich dann aber... Irgendwann, das war dann im Dezember, war ich wirklich am Ende. Ich mhm. habe nichts mehr gebacken bekommen, ich habe mich selber nicht mehr leiden können. Schleichender Prozess quasi gewesen. Ja, ich, ich war auf, ich war so aggressiv, mhm. ja, ich, mhm. ich bin sofort oben raus. Und und ähm, dann hat die, meine BG-Beraterin ähm, hat mir dann eine Traumatherapie empfohlen. Mhm. Und zwar nicht nur mir, sondern auch meiner Tochter, ja. weil sie hat ja auch ein Trauma erlitten. Und ja. wir haben ein sehr, sehr ähm, schwieriges Verhältnis zueinander gehabt, meine okay. Tochter und ich. Ja, ich ja. Ich mein, meine Tochter war in der Situation, oh mein Gott, meine Mama kann mm. sterben. Ja, also Wie alt war
0: deine Tochter? 14. 14. Okay. Und das war schon für sie auch echt
1: schlimm, die Zeit. Ja, Wie ging denn dein
0: Mann damit um dann? Also ich meine, für einen Partner ist es ja auch dann das ist eine sehr große Belastungsproblematik. Ja, äh, ja, ja, das war,
1: er äh, äh, hat halt daheim versucht, alles zu managen. Mhm. Ja, wir, wir haben daheim vier Hunde gehabt, das ist mein Hobby. Ja, mhm. ich meine, gut er mag die Hunde auch, aber das ist eben nicht so sein. <lacht> yeah. ja. Und das hat er alles auf einmal alleine managen yeah. müssen. Kind, Hund, Haushalt, Arbeit, also er war wirklich, er hat es toll gemeistert, yeah. Ja, aber es war auch dann im Nachhinein noch, wo ich dann wieder zu Hause war, einfach eine Belastung. Wenn man so ein, ein, ein schweres Ereignis ähm, erlebt, ganz egal, wie man damit umgeht, es, es belastet. Yeah. Ja. Weil ich oft gesagt habe, ähm, er kann ich so empfinden wie ich. Er hat es ja nicht mitgemacht. Ganz klassisch,
0: ja. Mhm. Ja,
1: und, und ähm, gleichzeitig tut er mir aber auch leid. Alle so in meinem Umfeld. Ja. Die, die leiden ja auch alle. Die ja. haben es ja auch alle mitgemacht. Ja. Nicht nur ich hatte den Unfall. Aber das andere. ist, glaube
0: ich, die, die Situation. Also wenn du, wenn du halt psychisch belastet bist durch irgendwas und dein Partner der kann das nicht verstehen und die Menschen um dich herum können das auch nicht verstehen, ja. natürlich nicht, weil sie nicht in der Situation ja. waren. Ich glaube, das ist für alle ein sehr sehr harter Kampf, da irgendwie gemeinsam durchzugehen und aufgrund dessen gibt es ja auch sehr viele Problematiken, die dann auch ja. in Ehen entstehen oder in Partnerschaften oder wo auch immer. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist ja auch die Therapie so unfassbar genau. wichtig, weil du musst ja erstmal und das ist ganz klassisch, ach nö, nee, ich krieg das hin, das ist alles gut, ja, das ja. macht man dann ein paar ja, Monate, ja. alles ist okay, vielleicht auch sogar nie. Ja, ne? und dann mm. kommt, äh, schlägt die posttraumatische mm. Belastungsstörung genau. absolut zu, direkt in die
1: Fresse. Ja. Und es ist ja auch so, also mein Traumatherapeut hat mir das ganz toll erklärt, dass diese heißen Erinnerungen mm. in kalte Erinnerungen mm -hmm. gehen müssen, ja. Und ähm, sobald, also solange ich diese Erinnerungen, die alle noch so heiß sind, ja. können die Flashbacks auslösen. Ja. Und das wird mich immer wieder zurückreißen. Genau, retraumatisieren, ne? ja. Und ich hatte ja ein ganz großes Problem nach dem Unfall, ich konnte nicht duschen. Duschen, ach ja. ja? Und ich habe mir das so erklärt, weil ich ja überall Narben hatte mm. und, und weil ja meine linke Seite immer noch betäubt ist. Mm. Ja, also ich habe immer noch Stellen, die ich die überhaupt tausend. gar nicht spüre. Oder auch am Arm, dass wenn ich mich da selber berühre, dass es dann so kribbelt, so ja. Nervenschädigungen mm. und so. Und ich dachte erst, okay, deswegen dusche ich nicht gern, weil das einfach kein angenehmes das Gefühl ist. Das fühlt sich komisch jetzt. dann, okay. Genau. Mhm. Verstehe. Und ich musste mich jedes Mal dazu überwinden, zu duschen. Mhm. Ja? Jetzt ist es natürlich schon... Ähm, ja, ich habe jetzt nicht gestunken, aber ich habe ja jeden Tag Wasch, Therapie Ich habe jeden Tag Therapie ja. gehabt, ja, Physiotherapie. Mhm. Und ich habe manchmal gedacht,
0: oh Gott, ich, ich, ich hätte eigentlich duschen sollen. Ja, ja. Und, ach Gott. und Das war dann im Krankenhaus noch? Nee, nee, das war das dann war zu Hause. Okay.
1: Und ähm, dann habe ich bei meinem Traumatherapeuten, das war die erste Stunde, ja. die ich hatte, habe ich ihm das so erzählt. Und er meinte dann so, nee, das kann nicht, nee, nee, okay, reden Sie mal weiter. Und ich habe dann weiter erzählt und ja. weiter. Und dann hat er mich nach Flashbacks gefragt. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, ein Flashback hatte ich, da stand ich unter der Dusche mhm. und habe auf einmal Sirenen gehört. Mhm. Und auf einmal habe ich mich in dem Auto zurückgefunden, wo ich diese blauen Lichter gesehen ja. habe. Und dann hat er gesagt, ja, deswegen ja, duschen ist. Und das, das ich hast du
0: dann mit dem Duschen ja. assoziiert. Quasi. Aber ich bin
1: dann selber nicht draufgekommen. Ja, er ist draufgekommen ja, ja. und hat gesagt... Das behandeln wir. Und dann hat er so ein EMDR-Verfahren mhm. gemacht und. Hat das gut angeschlagen, das EMDR? Total. Seitdem kann ich, habe ich keine Probleme mehr zu duschen. Das ja. ist wirklich, also, das ist, fühlt sich an, wie wenn mein Problem in dem Waschbecken ist, voll mit Wasser. Mhm. Und sobald er dann dieses EMDR-Verfahren macht,
0: zieht jemand den Stöpsel und das Wasser kann sich so entleeren und dann ist mhm. es weg. Also für alle, die nicht wissen, was EMDR ist, das ist Eye Movement Reprocessing, das ist ähm, Rapid Eye Movement Pre Reprocessing. Da wirst du in eine Art äh, Hypnose versetzt und dein Gehirn wird quasi re, ja wie soll ich reprocessed, also umgeleitet, umstrukturiert, so dass das Traumata, das du erlebt hast, zu einem angenehmen Gefühl wird. Also es werden quasi andere ähm, Empfindungen platziert in deinem Kopf durch die Hypnose und das, warum es sich ähm, Eye Movement Reprocessing nennt, es ist ähnlich wie bei äh, der Rapid Eye Movement während des Träumens wirst du in ähm, eine Art der Hypnose durch Augenbewegung hineinversetzt. Das ist mittlerweile eine relativ erfolgversprechende und erfolgreiche Therapieansätze, gerade bei posttraumatische Belastungsstörung und aber auch Borderline Persönlichkeitsstörung etc. Das ähm, ist nicht immer ganz einfach. Anfangs äh, hat das oft zu einer Retraumatisierung geführt. Mittlerweile weiß man genau, wie man das in guten Dosierungen ähm, äh, anwenden kann. Deswegen finde ich persönlich, das ein ganz guter Ansatz. Deswegen fragte ich eben mhm. genau, weil ich mich mit der Sache sehr gut auskenne. Und ähm, dann hast du jetzt dieses EMDR gemacht mhm. und fühlst sich dadurch besser.
1: Ja, ja, also ich gehe ja immer noch zum Traumatherapeuten mm -hmm. und ähm, also ich gehe zu ihm so gerne hin wie zum Zahnarzt, muss ich wirklich sagen, <lacht> weil es einfach weh tut, ja, ja. Ähm, weil es unangenehm ist. Ja. Ich meine, ich gehe nachher immer raus und, und er hat so viel in mir aufgelöst, ja. aufgewühlt, ja. Ähm, du gehst nach Hause und bist völlig platt, ja. ja, also das ist schon, es ist mit sehr viel Arbeit verbunden, ja. aber auf lange Sicht gesehen tut es mir natürlich gut, ja, ja? und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, er ist ein ganz, ganz toller Mensch ja. und ähm, ich bin sehr froh, dass ich hingehe, ja.
0: aber trotzdem gehe ich so gern hin wie zum Zahnarzt. Ja, das ist aber, ich glaube, das ist verständlich, weil mhm. ähm, Therapie ist anstrengend, total. Therapie ist Arbeit. Nach einer Therapie, also viele, die es noch nie gemacht haben, denken, oh, man geht da hin, redet ein bisschen und alles wird mhm. wieder gut. Mhm. Aber das ist unfassbar anstrengend. Danach ja. fühlt man sich meistens noch total, schlechter als total. vorher, bis man... Erstmal lernt, das Ganze zu verarbeiten ja. und zu Proze also einen Prozess daraus äh, genau. entstehen zu lassen. ist wirklich ein Prozess. Ja, genau. Und ähm, von daher, äh, liebe Leute, Therapie ist unfassbar wichtig, aber ja. auch anstrengend. Deswegen kann ich deine Zahnarzt mag ich noch weniger als Therapie. Ja. <lacht> ähm, ja, und okay, dann bist du jetzt in der Traumatherapie. Ja. Was waren denn so Probleme in deinem Alltag nach dem Ganzen? Also sagen wir mal, du bist noch nicht wirklich in der Therapie drin gewesen. Mhm. Was waren denn so Sachen, die dich wirklich belastet haben? Die, wo du täglich dann denkst, boah, nee, mein ganzes Leben ist jetzt anders. Und ne, weißt du, so dieses, diese täglichen Belastungserprobungen, ja. die du hast jeden also das Tag. ist ganz arg meine Einschränkungen, die ja. ich habe. Ja,
1: also ich kann meinen linken Arm nicht mehr so richtig mhm. hochheben. Das ist natürlich blöd, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Wäsche aufhänge. Ja. Äh, ja, Oder ich kann auch nicht mehr tief durchatmen. Oder beim okay. tief durchatmen spüre ich eben, weil ich da so eine Pseudoarthrose entwickelt mhm. habe an, an einer Rippe. Ja, das spüre ich halt. Das ja. ist jetzt nicht so schmerzhaft, aber man spürt es halt. Mhm. Ja. Ich kann nicht mal rotieren, die Treppe runtergehen. Ich okay. muss mich immer festhalten, weil mein rechtes Bein... Ähm, ja, das kann nicht die Last des Körpers so tragen, weil es ja. noch nicht mhm. so ganz stabil ist. Ähm, ja, und ich möchte halt gerne diesen, diesen Zustand vor dem Unfall wieder erlangen. Ja. Ja? Ich möchte in meinen Beruf wieder zurückkehren können. Ich bin Altenpflegerin ja. und musste jetzt aber einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Allein das hat, ist mir so schwer gefallen. Mhm. Ich habe bei dieser Behörde angerufen, ich habe nur geweint, ja. Ja? Ähm, weil ich dachte, jetzt bist du
0: 48 Jahre alt. Und müssen Schwerbehinderten Das beantragen. ist überhaupt nicht schlimm. Also das, ist, das ist vollkommen legitim, wenn man halt in dieser Position steckt. Wir ja. haben ganz viele Menschen, die schwerbehindert sind, die ja. noch viel, viel jünger sind. Und das steht dir aber auch zu, du bist halt nun mal eingeschränkt dadurch diese mhm. Sache. Und dadurch wird dir aber auch einiges leichter gemacht. Und ähm, gehen wir mal auf die Arbeit zurück. Du sagst, du möchtest gerne wieder in deinem Beruf arbeiten. Offensichtlich mhm. geht das ja nicht. Ja. Mhm. wie ist das für dich, dass du nicht arbeiten kannst, da dass du schon, eingeschränkt bist? Schon schrecklich. Also ja, ich, ja weil ich,
1: ich war gerne sehr gerne Altenpflegerin. Ja. Ich habe sehr gerne in der Nachtschicht gearbeitet. Ja. ja. Und ähm, das wird so auf gar keinen Fall mehr gehen. Ja. Also bist du krank, krankgeschrieben noch oder wie ist das jetzt? Ich bin, ich bin krankgeschrieben, mm. genau. Ich bin jetzt zwar schon über die 78. Yeah. Woche hinaus, yeah. aber ich habe da so eine Verlängerung bekommen. Mm. Das sind auch alles Sachen, die einem im Vorfeld niemand sagt. Mm. Ja. Keiner hat Erfahrung. Und dann war es ja auch noch ein BG-Unfall. Das ist mm. ja immer alles nochmal ein Weil du anders. auf dem Weg zur und,
0: Arbeit warst. Genau. Ja, okay. Und, und
1: ähm, mm -hmm. es, ja, keiner konnte mir auch nach dem Unfall sagen, kein Arzt. Wie lange ich, ich habe immer gefragt, wann kann ich denn wieder arbeiten? Ja. Ich war eigentlich nicht so scharf drauf, wieder zu arbeiten. Hm. Ich wollte einfach auch wissen, wann bin ich denn wieder ich? Hm. Weil wenn ich arbeiten gehen kann, dann bin ich wieder gesund.
0: Ja,
1: ja Und ähm, das hat mir keiner so richtig beantworten wollen. Ja, da brauchen sie Geduld, da brauchen sie Von Zeit. Geduld, ja, klar. Überlegen sie mal, wie lang, was sie alles hatten. Sie müssen froh sein, dass sie noch leben. Und Das sind aber alles Dinge, die man nicht hören will, ja. Ja, sondern... Aber das werde ich wohl nie hören, dass, dass jemand zu mir sagt, dass ich wieder
0: so werde wie vorher. Ja. Von den ganzen körperlichen Einschränkungen, psychischen Einschränkungen gab es ja bestimmt auch Hürden zum Beispiel. Gelder fehlen ja dann auch. Du kannst nicht mehr voll arbeiten, das heißt, da fehlt was. Ähm, du musst dich mit Versicherungen rumplagen. Mm. Äh, Schmerzensgeld, mm. weiß ich nicht, mm. gab es wahrscheinlich auch nicht, ja. Doch, doch, das gab es schon, ja. zum, doch, zum Teil, aber man muss halt für alles kämpfen, mm. ja.
1: Und ich bin auch so ein bisschen sauer auf die Versicherung, weil ja. die hat immer gesagt, ja, jetzt warten wir erstmal ab, ja. Mm. Wie sich alles entwickelt. Ja. Alles wird so auf die lange Bank rausgezogen, ja, so. Jetzt guck wir erstmal, ja. inwieweit sie wieder zurückhergestellt werden und, und und dann können wir noch mal irgendeinen Antrag stellen und, und Aber was ist in ist der so Zwischenzeit? Halt, ja, ne? das ist alles so zermürbend. Ja, ja. ich meine, ich bekomme krank also verletzten Geld Ja. Nee, doch Verletztengeld heißt es. Ich werde auch eine Verletztenrente bekommen, aber erst wenn ich wenn ich wieder arbeite. Ja. Ähm, wann ich wieder arbeite, weiß ich nicht. Ich 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 bin jetzt dabei, eine Umschulungsmaßnahme zu machen. Ich hoffe, dass ich es genehmigt bekomme, dass ich ab 30. November dann ein Fachwirt in Gesundheit und Sozialwesen mhm. machen kann. Ähm, aber das ist alles so, ja, das musste ich mir alles so mühsam erkämpfen, diesen Weg. Ja? Ja. Das hat keiner mir so einen Fahrplan gegeben. Ja. Guck mal, ruhe dich mal aus, da mach genau. da mal da das, da machen mal das. erstmal gesund, richtig. Ja. Nein, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich muss mich um alles kümmern oder
0: ich habe irgendwas vergessen zu tun ja. oder ähm, und von alleine heißt, kommen die natürlich nee, nicht, ja, also, nee, nee. das okay. ist ja, ich sage ja immer, Versicherungen also gehören für mich tatsächlich teils zu den größten Verbrechern, die es gibt, Total. Ähm, weil ich habe ja mit meinen Patienten auch, ich, das ist eine der Hauptkämpfe, die wir austragen müssen, ja, ja wo ich denke, Leute, da ist, ein, aber die würden nie sagen, ja, das steht dir zu und das steht mhm. dir zu und wir helfen dir damit, weil, ja, das würde ja bedeuten, dass sie halt Geld abgeben müssen, mhm. auf, Darauf haben sie natürlich gar keinen Bock. Ich meine, ja. da hast du dann Todesfälle, Lebensversicherungen von irgendwelchen Ehepartnern abgeschlossen vor Jahrzehnten und dann suchen die irgendwie da drin und finden irgendeine kleinen, kleine mhm. Ministelle, mhm. weil derjenige an Krebs verstorben ist, aber er hatte doch vor 20 Jahren, so nach dem mhm. Motto, ne, und dann steht die Frau ohne was da, das ist mit Kind Wahnsinn, und Kegel. Und dann denkst du so, äh, okay, warum zahle ich eigentlich mein Leben eben. lang irgendwo rein und das ist eben. ja nicht wenig Geld. Ne? Genau. Und also da, wenn nochmal ein Versicherungsberater
1: zu mir kommt und sagt, sie dann über so und so viele Millionen abgesichert. Oh hat
0: Gott, ich gesagt, ja, geh Das doch eh nichts. Ja, ja. Äh, Wozu so denn? Das ist, es, das ist es. Und das ist ja das Traurige. Und dann Total. bist du halt Laie natürlich in dem Augenblick. Genau. Du hast ja eigentlich auch nicht so wirklich dann die Ahnung als, als, als Versicherter. Denkst du genau. nur, aber der hat doch gesagt. Und mhm. nun, ne, ach nee, das ist nur dann und dann und dann und dann. Ne? Mhm. Aber okay, ja, und. Ähm, das ist halt was, was ich ganz absurd finde irgendwie. Für was sind die denn dann da? Eben. Ich meine, offensichtlich hast du sie gebraucht. ja. Mhm. Und dann musst du noch irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Paragraphen wälzen, um zu gucken, hey, mhm. das steht mir doch zu. Und dann kämpfst du und dann versuchen die erstmal mal gegen anzugehen. Mhm. Und dann kämpfst du in der nächsten Instanz. Ja,
1: Wahnsinn. Also ich meine, Und willst
0: es eigentlich nur gesund werden? ne? Genau.
1: Aber ich musste mich dann noch damit rumschlagen. Ja. Das hat mich auch wirklich ähm, auch depressiv auch gemacht. ja. ja. Weil ich habe gedacht, ich, ich, ich muss doch für mich... Und für meine Familie auch sorgen. Klar bin ich ja. verheiratet, man mein, mein ja. sorgt auch, aber ja. ich habe ja auch ein Einkommen aber gehabt, hallo. ja, und ich hatte ja auch eine Zukunft. Und, ja. ähm, auf der einen Seite sagt man immer, ja, jeder Schaden, der mir jetzt wegen dem Unfall, ähm, ähm, also der mich jetzt habe ich einen Faden von Alles gut. Jeder Schaden, der mich betrifft durch den Unfall, ja. Ja, ähm, den muss die Versicherung ausgleichen. Ja. ja. Muss, muss, <lacht> Nix. Aber wenn sie es nicht machen, was, was kann er da schlecht anrufen und sagen, ey Leute, also eigentlich. ne Ich habe aber Gott sei Dank jemanden gefunden, der selber früher bei einer Versicherung gearbeitet hat und Personengroßschäden mhm. ähm, abgewickelt hat, ja. der jetzt in Rente ist und der macht jetzt alles für mich. Ja. Und da bin ich wirklich total oh, dankbar, Dank. weil da habe ich ja den... Perfekten Mann für die ja, Sache. Ja. Und der setzt sich mit der Versicherung auseinander, und da bin ich ihm wirklich von Herzen so dankbar. Ja. Und ähm, da habe ich echt
0: Glück gehabt. Ja, zumal, ähm, wenn du jemanden hast, der das macht, das ist ja eine psychische Belastung. Und du bist ja noch in der Aufarbeitung, in, ja. in der Therapie. Jeder ist also ja jede zusätzliche Belastung, Gift eigentlich für die Heilung, auch im Kopf dann. Ne? Genau, das, das ist, ist einfach so. Ein, so.
1: Das, ja, da ist dann so eine Schranke im Hirn, wo hm. dich einfach ähm, wo, immer wieder zu, zu ablehnt ja, ja, und ja. sagt: Nee, du kannst jetzt nicht weiter an dir arbeiten, du ne, musst ja. dich erstmal um das hier kümmern. Ja. Und, und, also, das legen so viele, die legen einem
0: so viele Steine in den Weg. Hm. Das ist so zermürbend. Was hättest du dir denn gewünscht ähm, in dieser Zeit? Also, jetzt hast du ja jemand der dir da hilft, ja. aber. Was glaubst du, ist da verbesserungsfähig? Also ich meine, du bist ja jetzt mittendrin gewesen und warst ja wirklich äh, oft an deiner Belastungsgrenze dann auch angekommen. Was hättest du dir da gewünscht in dem Augenblick?
1: Also ich hätte, ich habe auch wirklich gedacht, dass es so ein, also dass es wegen meinem Schmerzensgeld mhm. zum Beispiel vor Gericht geht. Ich okay. habe wirklich gedacht, da gibt es eine Gerichtsverhandlung, da wird irgendein Arzt dann sagen, die und die Beeinträchtigung ja. hatte sie, die und die Schmerzen hatte sie, ja. ja. Ähm, ich, ich war ja auch Prolamidon-abhängig, ja. Oh, wow. Das kam ja dann auch noch dazu, weil ich so stark eingestellt war wegen den Schmerzen. Und, und dann, ja, dann war ich süchtig danach.
0: Ne? Oh, wie war denn der Entzug davon? Das war auch nicht so schön, wenn man. Nee,
1: war, also das, also das ist wirklich krass. Ja, also, ja. Also ich ich habe noch nie was mit Drogen zu tun ja. gehabt, ja. Aber also mir tun die Junkies jetzt schon echt ja, leid, absolut. ja, weil also diese. Symptome, die man ja, da hat, da ja. denkt man ja wirklich, man da, da
0: sagen stirbt. <lacht> die die Ärzte. Ärzte, absolut, da sagen die Ärzte aber nichts davon, wenn sie dir das ganze Zeug reinballern. Nee, ne? nee
1: das habe ich so, ich habe, das war ja für mich auch nur ein Namen, Polamidon, ja, ja, ich habe das ja. nicht mit Methadon in Verbindung ja, gebracht. Ja, ja. Ja. Ich habe zwar Altenpflegerin gelernt, aber wir hatten so, dieses ja. Polamidon, hatten, das Medikament
0: habe ich nicht gekannt. Ja, das ja. ist krass, ja. Ja, Wahnsinn. Aber kommen wir nochmal zurück ja. zu diesem, was du dir da so wünschst, dass man dir hätte äh, da besser helfen können, einfach besser zur Seite zu stehen. Du bist dann noch einen den Zug noch mitgemacht mit dem Polamedon. Ja. Dann ähm, ach, Wahnsinn. Also ich versuche das gerade alles so ein bisschen in meinem Gehirn mhm. etwas zu ähm, ja, zu zu ordnen und das ist, das ist krass einfach. Mhm. Und das ist jetzt alles in anderthalb Jahren quasi passiert. Ja, ja und ähm, Du sitzt aber hier sehr stark vor mir.
1: Ja, glaub, ich. Gott sei Dank. Sonst ja. hätte ich das wahrscheinlich auch nicht so geschafft. Ja. Ja. Man weiß erst, wie stark man ist. Wenn stark sein, die einzigste Wahl ist. Richtig,
0: absolut. Ähm, warum sollte ich dir eine Stimme geben? Was, warum hast du dich denn auf meinen Podcast beworben? Unabhängig davon. Man hat ja so einen Impuls. Ne? Und ähm, ich hatte ja eingangs gefragt, auch in meinem Fragebogen, warum mhm. soll ich dir eine Stimme geben? Glaubst ja, du? Ja, weil
1: weil ich weil ich selber ähm, so Vergleiche vermisst ja. habe. Ja. Ähm, ich war dann zwar nachher in der BG-Klinik, wo viele ja. Menschen auch, auch ja. Unfälle hatten und sowas. Ja. Aber die waren alles so. Die haben immer so davon geredet, was sie alles nicht mehr können. Ja. ja? Und und gejammert und das und so. Ähm, so bin ich nicht. Ich, ich habe mich schon immer an dem aufgehalten, was ich alles noch kann und was ich noch erreichen möchte. Mhm. Ja. Und ich habe ähm, für mich gekämpft, für meine Familie, für meine Freunde, die waren ja alle für mich da, ich mm. habe die beste Unterstützung ja. Er war gehabt, ja, ja. Und, ähm, das hat nicht jeder ja, also da bin ich auch wirklich dankbar und vor allen Dingen habe ich jetzt ja, mitbekommen, wie viele Menschen ich wert bin, das also, das ist ja, ja. ja hat mich, also das hat mich wirklich fertig gemacht also im positiven Sinne ja und ähm, trotzdem hätte ich mir gerne so, ein, so einen Fahrplan gewünscht ähm, von einem positiv denkenden Menschen, hm. der dasselbe durchgemacht hat, der gesagt, der mir hätte sagen können: Du pass auf, jetzt kommt das und jetzt kommt das und und danach kannst du dich um das kümmern und und dann das und ja. das habe ich so vermisst, ja? ja, weil auch wenn ich die Ärzte, habe ich ja vorhin schon gesagt, gefragt habe, wann kann ich wieder arbeiten, die haben dann gesagt letztes Jahr ja im September, <lacht> dann Oktober, dann November. Okay, und ja, und, und ich hatte auch Angst, dass ich irgendwann so eine Nummer werde. Ja? Mm. Ähm, das ist, ach, ist ein hoffnungsloser Fall, weil ich mich großartig drum kümmern. <lacht> ähm, ne, also ja, das, und, und ich wollte auch ähm, sagen, ich hatte vor dem Unfall immer Angst vor diesen unheilbaren Krankheiten. Mhm. Ja, Also wenn ich irgendwas gespürt habe, oh Gott, da habe ich einen Knoten, okay. und das war immer gleich Krebs. Ja, ja. Auch, weil mein ja. Vater hatte Krebs und ist dann am Herzinfarkt gestorben und auch wenn ich dann irgendwie mal Herzstolz Du Hast war, es hatte. übertragen, oh, oh, oh. genau, ja. Also ich war ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Ja, ja. Das hat sich jetzt wirklich geändert. Ja, also ja, hat dir das total. was
0: Positives gegeben in Ja, der weil es kann,
1: es kann von jetzt auf nachher ja, vorbei sein. Ist so. Ja. In einer Sekunde. Jeden Tag fahren wir ja, mit dem Auto. Ja, absolut. Haben, haben, machen uns da gar keine Gedanken. Da braucht einer einen Fehler machen, der ja, ist und in Millisekunden. Du, du bist unschuldig und ich ja. hätte sterben können.
0: Absolut. Ach, also ja. ich
1: habe jetzt wirklich... Keine Angst mehr. Also ich hatte davor, ich war schon ein leichter Hypochonder yeah. Aber das bin ich jetzt gar nicht mehr. Oh, super. Ich habe wirklich keine Angst mehr, weil bei dem Unfall, ich hätte sterben können. Ja. Ich war jetzt nicht mal hier. ja Was möchtest du
0: unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Ja, dass man, dass man auf, auf seinen Körper, auf die Heilungskräfte von seinem Körper... Ähm, Vertrauen kann, ja. auch auf die Psyche, wenn man, wenn man sich überlegt, was, was mein Körper und mein Hirn eigentlich mitgemacht hat, von dem Absolut. ich jetzt nichts mehr weiß. Ja? Ähm, man, man soll nicht so, so viel Angst haben, denn vieles regelt sich auch von
0: alleine. Mhm. Mhm. Definitiv, definitiv. Ähm und auch die Sachen mit der posttraumatischen Belastungsstörung, kann ich nur sagen, wunderbar, dass du dir Hilfe geholt hast. Mm. Ich finde, es sollte nicht zu lange immer gewartet werden. Man sagt ja, wie du schon auch selbst gesagt hast, ja, ach, brauche ich nicht, geht schon, mm. kriege ich schon irgendwie auf die Reihe, ist ja alles nicht so mm. schlimm, ne? ist ja in der Vergangenheit, ist ja vorbei, ich lebe ja noch, mm. so nach dem Motto. Und ähm, deswegen kann ich auch unseren Zuhör Zuhörern nur mit auf den Weg geben, ähm, wenn ihr einen Traumata erlebt habt, bitte, bitte holt euch Hilfe. Denn wenn sich das manifestiert, das wird nicht schön enden. Das kann sich in eine richtige Psychose verwandeln und in Zu Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, ach das, die ganze Bandbreite, auch Suizidalität spielt da eine große Rolle, weil man es einfach nicht mehr aushält. Deswegen einfach Hilfe holen. Ihr seid deswegen nicht schlechter oder irgendwie minderwertiger, weil ihr euch psychologische Hilfe holt. Denn ähm, es ist einfach, eine Krankheit, das ist eine genau. Störung, ne? Und denen kann man dann auch helfen. Das ja. zeigt von Stärke, wenn man sich hilft. Absolut. Holt. Also ich finde, ähm, man hat mehr, beweist mehr Stärke, ja. wenn man dahin geht und sagt, ja, ich brauche Hilfe, als wenn man sagt, nö, ich, ich doch nicht. Ne? Und ähm, von daher kann ich das wirklich wärmstens ans Herz legen. Ähm, liebe Sike. ich habe ähm, für unsere harten Gespräche, die wir hier immer führen, und es sind ja tatsächlich etwas härtere Gespräche, man arbeitet ja auch viel auf, ähm, mir immer was Leichtes für den Abschluss überlegt. ja, okay. Denn ähm, ich möchte immer so den Raum, ich möchte den Raum nicht verlassen mit diesem schweren Gefühl, dass man ja dann auch hat, was man Ne, mhm. aufarbeitet, ist es ja schon fast so ein Gespräch, ein bisschen Aufarbeitung mit dabei, mhm. das alles noch mal so durchzuleben, auch verbildlichen. Deswegen haben wir ein Fragen-Jar, also Jar als in Glas, die siehst du auf deiner Seite der Scheibe. Mhm. Da sind ganz viele kleine Zettelchen drin und diese Zettel, das sind, kannst du einfach drin rumrühren und dir einen raussuchen. Kannst du ruhig zu dir ziehen, das Ding... Genau. Kannst also du ein bisschen rumwühlen und dir einen Zettel raussuchen. So, und das sind willkürliche Fragen. Das kann tatsächlich was ganz Absurdes sein. Ganz wichtig ist es für mich, dass du ehrlich antwortest. Auch okay. wenn es vielleicht peinlich sein könnte. Okay. Das ist einfach, um die ganze Sache auch ein bisschen aufzulockern. Und natürlich bin ich ganz heiß darauf zu verfahren. Oh Gott, sie kriegt schon große Augen.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> Yeah. Okay, Silke, lese okay. vor.
1: Wenn du weißt, dein Leben endet
0: bald, was würdest du unbedingt noch tun wollen? Wahnsinn, diese Frage, dass du die rausgezogen hast, finde ich ja echt Hammer, weil die okay. passt ja irgendwie. Naja, irgendwie schon, ja. Wahnsinn.
1: Ähm, oh Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, ich, ich habe keine keine solchen Wünsche ähm, die wo ich jetzt sage, okay, ich gehe noch
0: Bungee Jumping oder sowas,
1: ja. ja, das würde Also die materiellen
0: Dinge sind nicht so wichtig ähm, dann in dem Augenblick.
1: Nee, ich, ich würde Nee, ich ich gerade, ob ich jemandem irgendwas sagen möchte, ja, ja. irgendeiner Freundin, dass ich es gern habe, aber meine Freunde wissen, dass ja. was ich was ich von ihnen halte und dass ich ihnen dankbar bin und dass ich sie ja. liebe und,
0: und auch und mein Mann, meine sie, Tochter, also, alle wissen das ja. ähm, es ist eine sehr schwere Frage.
1: Ich würde dem baldigen Ende dann ja,
0: zustimmen, wenn mir nichts ja, übrig bleibt. Ja. Also ich kann dir sagen, diese Frage, die du bekommen ja, hast, so. ist eine der schwersten Fragen, die es tatsächlich gibt. Denn ähm, du weißt ja vielleicht, dass ich äh, eine Serie habe, ähm, ja. voller Leben, ja. meine letzte Liste. Ja, Und ich wenn auch. ich mit meinen Patienten diese... Ähm, wir, solche Fragen werden ja dann gestellt. ne ja. Das ist ja, also wir arbeiten diese Listen ja auf einer psychologischen Ebene aus. Das heißt, ich frage nicht einfach hier, was wünschst du mhm. dir? ne Weil das weiß eigentlich keiner. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich könnte das nicht beantworten. Hm. Ich könnte es nicht beantworten, weil ich es einfach nicht wirklich weiß. Und manchmal ist ganz tief in einem was verborgen. Das muss noch nicht mal was Materielles sein. Das ist was ganz Kleines, kann das sein. ja. Und ähm, das ist halt immer so ganz interessant, wenn man auf so eine Reise geht. Deswegen ist die Frage echt gemein und echt <lacht> echt krass. Ja, weil so auf Anhieb, oh mein Gott. Ja, hm. Du kannst tausend Sachen sagen, die du gerne machen würdest. Aber ja. ähm, das ist auf jeden Fall deine Frage. Die darfst du auch behalten ja, Die darfst du schön. mitnehmen. Das Einzige, was ich wirklich dann machen würde, fällt
1: mir gerade ein, Jetzt kommt's. ich würde gerne auf einem Pferd sitzen.
0: Hast du noch nicht auf einem Pferd gesetzt? Doch,
1: ah, früher mal. Okay. Aber Reiten und Pferde, das ist für mich das Größte. Ja. Da war ich halt immer zu schwer. Okay. Und dann weiß ich, habe ich mal ein ganzes, ähm, ganz viel abgenommen gehabt. Ja. Und dann war ich bei einer Bekannten, die hatte ein Pferd. Und die hat mich dann da drauf gesetzt. Ja. Und ich, oh Gott, ich habe geweint vor Glück. Ehrlich. Ja. Und das ist das letzte Mal gewesen, dass ich auf einem Pferd saß. Ja. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht gerade ähm, die beste Figur habe, um auf dem Pferd ach, zu sitzen. Aber ich, ich glaube,
0: das würde ich dann dem Pferd sagen, ach komm, einmal. Einmal. Tatsächlich, ja, naja, also wir haben ja, also bis letztes Jahr, ich musste mein Pferd einschläfern lassen, okay. letztes Jahr. Ich habe, ähm, ja, wir hatten drei Therapiepferde hier für die Organisation Verkehrswell mhm. und ähm, das sind alles Gewichtsträger gewesen. Das heißt, ein Kaltblüter, die hätten auch ich meine, ich wiege genau. jetzt auch nicht wenig, ja, und die müssen das aushalten können, und ähm, Mensch, also der, das kriegen wir, also das würde ich hinkriegen. Ja, okay. <lacht> also, aber ich habe jetzt nicht vorzustellen. Nein. Ja, nein, 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 nein. <lacht> es ist noch das, nicht deine Zeit, es ist noch genau. nicht deine Zeit, genau. und deswegen finde ich es auch ganz wichtig. Äh, liebe Silke, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, ich hoffe, das Gespräch hat dir auch ein bisschen was gebracht, ja, dass du ein bisschen was rauslassen konntest noch, die, ähm, Welt wird deine Geschichte definitiv erfahren und mhm. ich bin ganz glücklich, dass du da warst und den Weg hierher gemacht hast zu mir. Ja. Ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die da auch mitnehmen können mhm. aus deiner Geschichte, weil ich es hoffe. gibt Menschen, die nicht so stark sind, die mhm. es nicht schaffen, die da keinen Zusammenhalt, keinen Halt haben und dann können sie sich vielleicht aus deiner Geschichte ein bisschen Halt schöpfen das würde und nehmen. Mich ne? ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute und weiterhin gute Genesung und auch gute Genesung, was deine Belastungsstörung angeht und Danke, dass du da warst. Dankeschön. In diesem Sinne, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Heute bei Zwangsgestört, das Thema posttraumatische Belastungsstörung. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Gesundheit und Liebe. Eure Miriam. Bis bald. Tschüss.